0: ¿Qué dice la gente, carajo? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie tan especial de fin de año. Mi nombre es Andrés Dilingen, soy fundador de la fucking agencia y estoy demasiado emocionado de este episodio porque para mí este año ha sido un año de despedirme de muchos condicionamientos y estructuras y muchas máscaras del deber ser, ¿no? Y para esto yo te tengo una pregunta. Para que empecemos a filosofar juntos. Intensiar. Vamos a intensiar. ¿Cuántas veces este año has cuestionado ciertos patrones de comportamientos tuyos? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué sigo haciendo eso que no me gusta tanto? O inclusive... ¿Por qué debo actuar de cierta manera cuando estoy con X persona, o con mi jefe, o en una presentación de trabajo? Y empiezas a cuestionarte absolutamente todo. Eso me pasó a mí hace mucho tiempo, que me empecé a cuestionar casi que, que mi existencia, que esto va, lo pueden escuchar en el primer episodio, que es el despertar. Eh, pero básicamente este año, que fue un año donde tuve la oportunidad de ir hacia adentro y explorar mi subconsciente con mucha terapia psicodélicos ejercicios de respiración coaches en fin y a medida que va pasando el tiempo tú empiezas a pelar como capas de la cebolla no y estos condicionamientos este año los voy a poner tratar como dividir de varias aristas no el primero fue la comida nutrición porque como escuchaste en el maquinón, tú tienes que alimentar tu máquina como una máquina. O sea, es como si tuvieras un Lamborghini o un Ferrari. Y eso es nuestro cuerpo. Esa es... No, 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 es lo que somos nosotros. Y, y más cuando tengo responsabilidades o tenemos responsabilidades de la vida, el trabajo, manejo de clientes, manejo de empresa, familia, relaciones interpersonales, etcétera Que uno toca estar bien. Y... Una de las cosas... El primer condicionamiento y estructura que rompí este año fue el tema de la nutrición. O sea, todo el mundo piensa que comer yogur griego es lo máximo, que avena, oatmeal, antes, de, ¿cómo se llama esta mierda? La tendencia está de TikTok. Overnight Oats, la verga, Triana. Con tal que, claro, uno tiene un chip condicionado a lo que es ser fit, ¿no? Uno sigue a Sasha, sigue a la otra, al otro, pim, pum, pam, y empiezas a crear todos estos condicionamientos de, wow, tienes que comer avena, tienes que comer seis veces al día, tienes que hacer tal y tal y tal y tal. Con tal que este año yo decido ir a un médico funcional, y ese médico funcional básicamente me dijo, hermano, ¿qué coño estás haciendo con tu vida? No tienes necesidad de comer seis veces al día, con dos está más que bien inclusive hasta una y yo me decía what y este médico funcional fue muy arrecho y sigue siendo porque me cambió el chip de la manera de nutrirme ¿no? al comienzo fue un coñazo obviamente esta nutrición va muy atada a exámenes de sangre entonces viene este médico me manda exámenes de sangre y sobre los exámenes de sangre que se llama Diana Palacio se los voy a dejar en la descripción del episodio Diana con los exámenes de sangre en mano, ella te manda tu plan nutricional. Porque esa es la ruta para decirte, come esto, tienes que nivelar eh, vitaminas, tienes un desequilibrio en cortisol, o mira, tienes este tema tiroideo, qué sé yo. Chama, hasta colonoscopia me hice. O sea, esa vaina fue heavy. Y no solo eso, sino tener que hacerme examen cada dos meses. El punto es que ese fue uno de los primeros condicionamientos que tuve que romper este año, que es el de la alimentación. ¿Qué le doy a mi cuerpo? No es avena, no es whey protein, no es eh, lácteos, no es gluten. Y empecé a entender que cómo la manera en que yo me alimento afecta e influye no solo mi cuerpo emocionalmente, sino todo, el, to, todo mi, mi cuerpo completamente, mi, mi metabolismo. Y tuve que romper una estructura de venir de un chip de comer yogur griego seis veces al día. Es más, yo estaba una nutricionista. Y esta nutricionista me dijo, huevón, tú tienes que castigarte el día siguiente cuando te salgas de la comida. Bueno, imagínense que me di cuenta con esta doctora que la jeva me tenía en desnutrición. No es nutrición coño, no estoy exagerando. Pero ponte, yo mi peso normal, según la máquina donde me pone este, Diana, me pone el médico funcional, me pone, me pesa, etc. En una máquina de InBody. Y marico, mi peso es 58, 59, 60. Esta otra nutricionista me tenían 53 kilos, hermanos. Ahí te das cuenta de, verro, tuve que romper una estructura de una dieta, de comer 6 veces al día, qué alimentos, qué ingredientes y todo esto. En verdad, si quieren saber más de esta vaina, me pueden escribir un DM y les comparto toda la información y mi experiencia. Pero ese fue uno de los primeros condicionamientos que tuve que... Que, que mierda, que... Que cambiar. Luego, otro condicionamiento es. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasó en un periodo de mi vida, de mi carrera profesional, que por el cargo que tenía yo debía comportarme de cierta manera, debía seguir un patrón de comportamiento, de etiqueta, del deber ser. Y después de este chorrero de psicodélicos, me doy cuenta que ese deber ser es lo que el sistema y lo que socialmente nos han condicionado a cómo debemos comportarnos. Y cuando yo me di cuenta que yo estaba viviendo en la máscara del deber ser, que tenía que ser este súper ejecutivo, y qué sé yo, me di cuenta que mierda, que eso no era yo. Y romper ese condicionamiento me ayuda a conectar con mi lado más auténtico y poder presentarme en este podcast, en mis reuniones, en mis redes, con mis clientes como soy sin máscara, sin nada, simplemente como soy y acá mi invitación es que si tú estás viviendo esa máscara del deber ser por ejemplo, el otro día tuve una conversación con alguien que me decía no, es que por educación tuve que y yo como que, what? es que tú por educación no tienes que hacer nada ¿quién dijo que tú por educación tienes que hacer algo? ya automáticamente eso es que estás actuando desde el deber ser porque así es que debo ser educado y preguntar no, pero y si yo no quiero preguntar ¿también es válido no preguntar? Y romper esa estructura, porque también conozco mucha gente que en sus trabajos son una persona completamente diferente a lo que es la realidad. Y yo digo, wow, ¿cómo tú puedes sostener esta dualidad y estos dos personajes, no? Porque la idea es que tú puedas ser íntegro y, y ser uno solo y proyectarlo al mundo. Y qué rico poder vivir desde ese lugar. Yo creo que Llegar a hacerlo, esa es la parte retadora, porque me, me, a mí me fue un chorrero de terapia, libros, vaina, tal, yo no sé qué qué, hasta llegar hasta este punto. Pero siempre se puede dar el primer paso, y sobre eso vivir una vida mucho más plena. Y luego, más condicionamientos que tuve que romper este año fue el tema de la familia. No sé cómo es tu comportamiento con tu familia, pero usualmente siempre estamos atados a... Yo debo responsabilizarme por mis papás. Yo debo responsabilizarme por tal cosa. Y empezamos a asumir tantas responsabilidades. Que más bien son como una carga en nuestra maleta. Y me acuerdo que cuando me hice una constelación familiar. Para sanar. Eh, cierto. Ay, aquí voy, a, voy a decirlo en verdad sin filtro. Hice hizo una, hizo una, hizo una constelación familiar para sanar relación con papá. Y todo el linaje ancestral de papá. Y... Y a raíz de eso, era como... Dile a tu papá que tú no eres su papá. Y que tú no eres responsable de él. Y que tú eres su hijo. That's it. Y a medida que fui, evidentemente, indagando mucho más... Empecé a entender... Desde mi verdad... Que muchas veces vivimos el condicionamiento familiar... De cargar este chorrero de responsabilidades... Que ni siquiera nos corresponden. Porque tratamos siempre de buscar... ...salvar a los demás... ...y ni siquiera nos encargamos de nosotros mismos... ...y... tuve esta conversación recientemente con alguien... ...y yo dije como que chamo, es que... ...¿cómo tú te vas a preocupar por los demás... ...cuando la persona más importante a la que te debes preocupar... ...es de ti mismo? Y de ahí en adelante... ...vino el establecimiento de límites... ...el establecimiento de límites... Eh, más paz mental representing un cliente increíble de la agencia eh, que tiene un programa top si te gusta incursionar en este tema de límites el curso de más paz mental de verdad que es súper completo eh, y desde que empecé con el, es muy bonito porque en la agencia cuando trabajo con un cliente pues uno pasa por todo el proceso de empaparte de producto empaparte de todo y tal y con ella específicamente pues evidentemente hice el curso eh, hice el curso, la, pues la creación de contenido, empaparme de los verticales de producto y tal. Con tal que desde ahí empecé a entender que, mierda, aparte de eso me leí también el libro de... Ay, ¿cómo se llama esta doctora? Nicole Perata... Ay, Holistic Psychologist, creo que esa vaina. Y ese libro habla del establecimiento de límites. Y chamo, pude ver que estableciendo límites... Que obviamente eso es un condicionamiento de que si yo establezco un límite y digo que no... Entonces eso me hace a mí una mala persona y nada que ver, gente. Nada que ver porque lo haces desde protegerte a ti, desde el amor y desde el amor al otro. Entonces, por ejemplo, en mis relaciones familiares hice establecimiento de límites. En el que no me siento cómodo hablando de, esta de, este, de este tema, cambiamos a otro. Berro, porfa, no me siento cómodo hablando de esta vaina. O mira, el tono en el que me estás hablando no me hace sentir a gusto. Hablemos de otra cosa o hablamos en otro momento o inclusive momentos de llamadas, como que, hey, en este momento no estoy disponible para hablar, en el momento que esté en presencia te llamo, porque ¿qué pasa? Muchas veces en el día a día, como operamos en el piloto automático y en el deber ser y en el cumplir este chorro de responsabilidades, lo hacemos y no estamos en presencia, y qué cagada cuando tú estás en una llamada telefónica y esta persona no está presente, y cuando digo que está presente es que en verdad está escuchándote, él puede estar haciendo otra cosa, pero que en verdad está inmerso en la conversación, en, en versus a que tú estés llamando a esta persona porque, ay, tengo que llamarlo y lo estás llamando como por del paso, como que, ay, tengo que llamarlo. Y las conversaciones suelen ser menos nutritivas y es como, ay, lo tengo que hacer. Versus una llamada que de verdad, marico, por ejemplo, en el caso de mi relación con mi papá, hablamos full. Puede haber una semana que yo ni la escriba, pero en el momento que hablamos es una conversación de una hora, una hora y media, la conversación es súper chévere. ¿Por qué? Porque establecí un límite desde el amor y decir como que, hey, en estos momentos no estoy para hablar, en la noche estoy muy cansado y es mi momento para mí. Hablamos en un momento en que en verdad pueda tener una conversación chévere contigo y el tiempo para dedicarme a estar presente y escucharte, y escucharnos. Con tal que este condicionamiento familiar del deber ser fue muy, muy bonito entender de que nos tratamos de responsabilizar de cosas que ni siquiera nos corresponden. Está bien cuidarnos. Está bien estar ahí del uno para el otro. Pero hay cruces que no son nos, nuestras para cargar. Porque ya como individuo y como persona. Hay más cruces. Hay cruces propias que tenemos que cargar para cargar ajenas. Entonces por eso es tan importante. Desde el amor establecer ese límite. Y. Conchale. Entender que que vinimos a vivir por nosotros, porque nadie va a vivir por nosotros, solo nosotros mismos vamos a vivir por nosotros mismos, da, valga la redundancia. Entonces es muy bonito porque empiezas a operar de una manera diferente, ya no hay deber ser, ya no hay un piloto automático de que tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, sino es del quiero, y ven la diferencia, y no solo eso, la energía de la palabra quiero y la energía de la palabra tengo. Por los opuestos completamente. Tengo que llamar a mi papá. Tengo imposición. Quiero, viene de la devoción. Quiero llamar a mi papá. Quiero llamar a mi mamá. Quiero escribir un mensaje. Quiero hacer tal cosa. Ven la diferencia. Y cuando tú operas desde el tengo que, no viene desde la devoción. No viene desde la entrega. Viene desde una tarea, un to-do list. Y no, gente. Hay que vivir desde el quiero. Y ese quiero nace rompiendo estas estructuras y entregándote a, esa, a vivir desde el amor. Y este año han sido como de cuestionarme muchas cosas porque ha sido como una muerte de Andrés. Ha sido una muerte de un Andrés que lo estaba hablando ayer con mi hermana y le dije como que mierda. Estoy como nervioso de volver otra... Siempre que voy a Caracas es muy bonito porque vuelvo a Caracas como con otra perspectiva, ¿no? Como con otro lente y con otro nivel de conciencia. Y uno se vuelve magnético con las personas que conecta. En fin, el punto es que cuando tú rompes condicionamientos de comportamiento y patrones... Básicamente tú estás en un proceso de reparenting yourself, ¿no? Te vuelves a parir. Y cuando tú te vuelves a parir... Tu esencia sigue siendo la misma, pero hay patrones de comportamiento que no son igual. Y cuando hay estos cambios tan drásticos de muertes y renacimientos, porque yo creo que renacer ha sido una palabra clave para mí este año, y es guau, wow, cómo coexiste esta nueva persona con todo ese baggage de atrás, ¿no? No sé cómo, no sé cómo va a ser la integración... Eh, para mí ha sido complicado. No complicado, pero digamos que... ...ha sido... ...muy conflictuante, porque una parte de mí es como... ...ya sé que ya no eres esa persona, pero otra parte de mí es como... ...quiero hacerlo, porque es como un chip. ya se va relacionado a las bebidas alcohólicas. Yo soy una persona que siempre me ha gustado beber. El que me conoce sabe que en una fiesta el que se ponía el vaso en la cabeza... ...perreaba hasta el piso, etcétera. Que, ojo, en este momento lo puedo hacer sí, el mood se presta, pero siempre soy una persona muy propensa a tener unos patrones de comportamiento de bebida muy heavy esto me di cuenta en una lectura de tarot que es algo transgeneracional por linaje de papá y por toda la parte masculina de mi familia, algo que he venido yo a sanar y a cortar y en este proceso de crecimiento personal y también espiritual una de las cosas que me han dicho mis coaches es que la bebida es algo que es un distractor en tu camino. Y a lo que voy con todo esto es que cuando tú eres una persona que tiene un histórico de que ha sido oh, verga, un jalacaña, jodedor, tal, yo no sé qué qué. Y volver a, volver a ese ambiente siendo otra persona es como wow, como a mí me entretiene porque va a ser divertido ver cómo va a ser mi personaje y también ver cómo responden las personas que me conocen de hace años y creo que ahí viene la prueba de oro, ¿no? como de, wow, van a abrazar a esta nueva versión de Andrés va a ser como que, fuck, who the fuck are you? <risa> y este condicionamiento de la bebida alcohólica es algo que en este momento Andrés está rompiendo desde mi tomada de ayahuasca y desde bufo, etcétera he empezado a alejarme de eso y este cada vez está más consciente y... Y es dañinísimo. Lo que pasa es que es una droga que nos acostumbran, obviamente, a que es válida y que es socialmente eh, increíble, pero la verdad es que no, marico, no son el daño que nos hace neurológicamente hablando. Y ahorita ese condicionamiento que estoy rompiendo es la intención que le pongo al momento del consumo, y ni siquiera. Cuando estuve en Medellín, ahorita en el concierto de Carol G, fue mi primer, casi que MVP sin alcohol, eh, solo un día que salí a cenar con mi hermana, pedimos como una, dos copas de vino y te lo juro, me tomé la primera y a la segunda no pude tomar más. El cuerpo me lo está rechazando. Y empecé a romper todo este condicionamiento de mierda, de verdad, ¿por qué putas uno toma? Entonces, empiezo a pensar como que claro, tú siempre tomas porque quiero joder. Yo tomo porque mi intención es... Quiero beber, de que quiero enfiestarme, porque yo quiero alterar mi estado real en el que estoy viviendo, porque no es suficiente para mí estar en mi modo presencia, sino yo necesito tomar para poder pasarlo bien. Y cuando empecé a cuestionarme esto, yo dije como, qué mierda, qué bolas. Voy a poner un ejemplo, cuando yo tomo full, o sea, me metí una rumba loca, y esos son cuatro días en los que Andrés no sale en Instagram, Andrés no sale en TikTok, no grabo podcast, estoy a media máquina. Y yo digo como que, marico, esto es un puto distractor. Porque no, me, me, me es un distractor porque cada vez que lo hago de esta manera tan inconsciente, llego al punto de que, huevón, te está, está afectando a la persona que eres y a la que quieres, te quieres convertir. Y entonces es en esa dualidad, ¿no?, entonces es muy foco lo que romper con ese condicionamiento. Y esa es una de las vainas en la que estoy en este momento. Romper el condicionamiento de la bebida. Porque inclusive hasta mi médica funciona me lo dice, mi terapeuta me lo dice, mis coaches me lo dicen. Cuando tengo llamadas con eh, el grupo de la Universidad de Alquimia en Caracas también. Entonces empiezas como a mierda, qué bolas. Me acuerdo que inclusive recientemente fue como un aha moment porque fue como que qué bolas que me di cuenta que la bebida alcohólica ha sido un distractor tan heavy en mi vida que me ha impedido muchas veces avanzar en las cosas que quiero, porque uno piensa en que quiere destruirse, en que quiere joder, en que quiere salir, en que quiere tal y tal y tal. Y uno mira para atrás y yo aprecio demasiado esos momentos porque fueron momentos arrechísimos, o sea, gocé una bola, pero cuando lo ves ahora con ese level up de conciencia dices, ¡Hue puta! ¿Qué bola es lo que me ha hecho el alcohol en mis metas, en mis planeaciones, en mis cosas entonces ese condicionamiento es algo que estoy en este momento viviendo y transitando creo que, como siempre he dicho como que los extremos nada extremos, pero si sí cuando entiendes lo que hace eso en tu cuerpo y lo que hace en tu vida vida en tu vida vida, <ríe> qué huevón en tu día a día, obviamente empiezas a verlo desde una óptica diferente y es como que, hey, yo de verdad estoy dispuesto a trasnocharme, enratonarme, sentirme mal el día siguiente, no, porque yo ahorita, Andrés en este momento quiere vitalidad, quiero creatividad, quiero ejercicio, quiero sentirme bien, quiero estar en mi prime, o sea, no quiero estar es marico, qué chimbo sentirse mal, y ahí es cuando se conecta también con los capítulos anteriores, de que uno es su propio saboteador, uno vive saboteándose a medida de estos condicionamientos y estos deberes seres, todo, todo esto lleva a que nosotros mismos nos autosaboteamos desde el condicionamiento social, desde los deberes seres, desde las estructuras, y tú me dirás, huevón, ¿cómo rompo una estructura y yo, marico, tomando una copa de ayahuasca? <risa> En verdad mentira, no puedo estar promoviendo eso, esto es con mucha responsabilidad, pero la verdad que es una medicina que a mí me ha ayudado a romper esas estructuras del ego, de la mente, del control, etc. Y me ha ayudado a entender muchas muchas... Cómo coexistir aquí. Y... Este fue un año para mí de despedir estos condicionamientos. Y estos condicionamientos... Cuando los empiezas a desmenuzar, cuando empiezas a tener este nivel de conciencia, empiezas a reevaluar muchas cosas de tus relaciones, relaciones comerciales, el trabajo, cómo lideras, cómo gestionas, cómo respondes, cuando sales si eres tú. O... Si sí me voy a entender, son muchas vainas y es muy arrecho cuando tienes la capacidad de poder operar desde la conciencia y no desde el piloto automático. Y que arrecho es poder operar desde el quiero y no el tengo. Eso es libertad. Y para eso vinimos, para ser libres, ¿no? Entonces para mí este año despedirme de todos estos condicionamientos ha sido un renacer. Porque ha sido una muerte de Andrés. Una muerte de Andrés que me ha llevado a cambios importantes en mi vida. A romper muchos patrones, patrones de comportamiento que por mucho tiempo llevo notando en mis hojas que quemo en luna llena de vainas que quieres dejar ir y lo que sea. Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que nunca lo he querido soltar por el puto apego. Siempre queremos mantener esos patrones de comportamiento que nos hacen sentir cómodos porque es lo único que conocemos. Y nosotros, por el miedo de probar algo nuevo que sabemos que tenemos que hacerlo, nos aferramos a las viejas costumbres y a los viejos patrones. Y la única forma, gente, es rendirnos. Es aceptar que tenemos que dejar ir esos condicionamientos... ...y esas estructuras que no nos sirven... ...para poder abrir esa puerta a nuevas cosas... ...que de verdad nos pertenecen. Y les prometo... ...yo que me aferré a tantas vainas en mi vida... ...de comportamientos y demás... ...patrones, estructuras, condicionamientos, etcétera... ...que este año, sin duda alguna, fue el momento de esas despedidas. De esas despedidas desde el amor que no son fáciles porque es una, es una parte de ti que está muriendo y es algo que se va, como, es como si te estuvieran quitando un órgano y marico, es duro, es duro lo chévere es que al final es la vaina más gratificante porque es un paso tan grande en tu evolución como persona y ese paso no solo te va a abrir grandes puertas a ti sino también va a ser como una onda expansiva en tu entorno y mi invitación es si ya empezaste a cuestionar todos esos condicionamientos, esos deberes seres. Y este episodio te puso a reflexionar, marico. Esto es como la patadita en el culo de... ¡Pácata! ¡Dale play! Y ahorita que cierra este año... Y con estos episodios que están cargados, marico, de tantas verdades... Marico, que te van a expandir full. Verga, la invitación es... Despídete de este año... ...de todas esas estructuras... ...y esos condicionamientos... ...y esos patrones de comportamiento... ...que tú sabes que no te han servido para nada... ...que tú sabes que te están haciendo daño... ...que tú sabes... ...porque solo tú sabes... ...que son vainas que tienes que dejar ir... ...y mientras te lo estoy diciendo... ...y tú estás escuchando esto... ...tú estás clarísimo y clarísima ...de lo que te estoy hablando... ...entonces este es el wake up call... ...para que lo fucking hagas... ...para que abras la puerta... ...del año entrante... Marico, persiguiendo esa vaina que quieres ser. Porque esa persona en la que te quieres convertir ya lo eres. Tú lo sabes. Pero hay que despedirnos de ese condicionamiento. Hay que despedirnos de esa estructura. Hay que despedirnos de ese patrón de comportamiento que ya no queremos en nuestra vida. Y así como estoy yo con este micrófono abierto por dentro, te lo juro que aún sigo transitando rompiendo estas estructuras. No es fácil. Es de valientes. Porque estás saliendo de lo conocido y lo que has conocido por tanto tiempo para poder abrirle la puerta a lo desconocido. Y lo desconocido es lo más sabroso que existe porque es como una nueva faceta de tu vida lista para que tú vayas a descubrirla. Así que espero que este capítulo te motive a dejar esos condicionamientos y todas esas vainas atrás. Y que le abramos la puerta a este 2024 para ser nuestra mejor versión para ti para tu pareja, para tu familia, para tus hijos, para tus compañeros de trabajo, para todos. Porque cuando tú estás bien, te prometo, todo en tu vida empieza a fluir. Por eso rompí la, el condicionamiento de familia y la estructura de familia y la responsabilizarme de mariqueras que no me corresponden. Rompí estructuras de alimentos para poder nutrirme a mí, que soy un fucking maquinón, para poder estar acá con vitalidad, con fuerza, con ánimo con salud, que marica que es tan importante romper estructuras de bebida marico, la bebida alcohólica el daño que me ha hecho bueno, tampoco, tampoco voy a exagerar pero ustedes me entienden romper estructuras del deber ser la máscara marico, la máscara de vivir en una mentira de quien alguien que marico que no soy porque estoy tratando de ser la mamá perfecta estoy tratando de ser y ser y ser y ser marico no, fuck máscaras Vives de tu ser más auténtico. Qué sabroso vivir siendo tú, sin tener que aparentar un culo a nadie. Divino, manico. Qué felicidad ser tú, para que contagies a todo el mundo con tu luminosidad y con quien de verdad tú eres. Así que, gente, me despido de este episodio, que lo quise llamar Chao Condicionamientos. Para abrirles mi corazón y contarles, marico, ¿de qué me despedí yo este año? Y ya estoy seguro que hay más condicionamientos, pero en este momento no se me ocurre más, creo que estos fueron no. <risa> los más importantes. Y mientras los siga transitando, los seguiré compartiendo. Así que, despidámonos de los condicionamientos, de esos patrones de comportamiento que ya están caducos. Y abramos el 2024 con, coño, las vainas que de verdad queremos abrazar y ser. Para vivir una vida más plena y ser mejores personas. Eso digo yo. Mi nombre es Andrés Dilingen. Gracias por escuchar este episodio. Comparte. Dale 5 estrellas. en las historias. Si tienes alguna pregunta en especial. Marico, contáctame en DM. Tú sabes que yo contesto toda vaina. Así que nos vemos en el próximo episodio. De esta serie tan especial de serie. serie. a ah, vaina. Serie especial. De cierre de año. Te mando un abrazote.